0: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, les saludamos y damos la bienvenida a esta emisión del programa piloto con la mente abierta. Agradecemos su atención y también agradecemos la oportunidad a Jorge Escamilla, director de Proyecto Radio MX. Sí, aplausos, aplausos, con sentido social, que nos permite tener hoy este espacio. Te saludamos desde la colonia Santa María de la Rivera, número 100, y puedes escucharnos en la página de internet y en YouTube. Si tienes preguntas, déjalas en las cajitas de comentarios para que te podamos leer y dar alguna respuesta. Me presento, soy Elvia Cruz y te doy la bienvenida y doy la bienvenida también a mi compañera de vida en la locución y compañera en esta bella aventura radiofónica. Mena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola a todos. Bienvenidos.
2: <ríe> ¡Qué emoción se siente! Bienvenidos a todos a este su programa Con la Mente Abierta. Yo soy Mena Villalobos, soy estudiante, cantante, compositora y maquillista y estoy muy emocionada de estar con ustedes
1: hoy. Polifacética la Mena. Bueno, este espacio está, está dedicado a los jóvenes como tú y todos que los que tienen mucho de qué hablar con sus padres, pero que a veces no se atreven por miedo al qué dirán, miedo a sus reacciones, Miedo a herirlos, pero también está dedicado a todos aquellos padres de familia, madres, abuelitos, tutores, tíos o todos aquellos que tienen adolescentes en casa y a veces sienten que no saben cómo tratarlos o cómo abordar ciertos temas porque son tabúes o porque les da miedo de tocar cierto tema, cierto punto de vista que los puede asombrar o generar enojo, generar disgusto a pesar de que ya estemos en pleno siglo XXI. Mena, tú eres muy joven, eres representante de esta comunidad de chavos, ¿no? Esta comunidad de los jóvenes que están entre 18 y 20 años, 23 todavía. Y bueno, ¿te ha pasado que hay temas que no puedes hablar con tus papás? Sí, creo que...
2: Personalmente puedo decirles que los temas que más cuestan son los temas de sexualidad y esto porque muchos papás no saben cómo abordarlos y tienen como miedo de hablarles sobre sexualidad a sus hijos, no saben cómo enseñarles sobre estos temas por miedo a que vayan a hacer muchas cosas, sienten que se les van a ir de las manos y siento que esto es un problema en el sentido en el que pues como papá Tienes que ser esa primera persona a la que tu hijo te tiene que tener confianza. Entonces, tú eres quien va a guiar a tu hijo por el camino del bien y por ese camino seguro. Entonces, siento que tú como papá tienes que tener cierto conocimiento de estas áreas y darles a tus hijos esa seguridad para decirles, ¿sabes qué? Ven y pregúntame con confianza. No me voy a enojar y todo va a estar bien. Y si tienes dudas, por más mínima que sea, dímela. Yo te la
1: voy a responder. Claro, de hecho, hace mucho tiempo, bueno, cuando yo estaba chiquita, fue ayer, antier, eh, había una campaña que decía, cuídate a ti mismo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. A algunos de ustedes, ¿no?, que también nacieron antier, se han de acordar de eso y se nos quedaba, ¿no?, porque tenía hasta un pi, 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 y, y, bueno, esas campañas se han perdido, ¿no? Creo que es momento de que nuevamente se retomen muchos esfuerzos, que, que hubo y que podrían volver a, a impactar y que son necesarios en este momento de, de la formación de niños y de adultos para que seamos responsables y bueno darles la confianza a nuestros jóvenes cómo vamos a querer que, que nos cuenten y nos tengan confianza si nos cuentan cualquier cosa y ya nos estamos enojando entonces pero mena no basta con lo que pensemos tú y yo no Siempre es bueno salir al campo y preguntarles a más jóvenes. Eh, yo soy pro en conocer la opinión y bueno, como lo, lo dice el eslogan de, de este espacio, ¿no? Radio con sentido social. Entonces, vamos a darle respuesta y vamos a darle voz a todos aquellos que quieren hablar pero no tienen ese espacio. Entonces, bueno, son temas de los que nos gustaría hablar eh, con los mayores, pero no nos atrevemos. Entonces, Mena, por favor, platícanos qué hiciste, a dónde te fuiste, cómo fue que lograste capturar a estos chicos para que te platicaran sus penas. Me fui
2: a una de las universidades más conocidas en nuestro país a entrevistar a muchachos de entre 20 a 25 años preguntándoles qué temas les gustaría platicar con sus papás sin que estos se enojen. Y quiero que vean lo que nos respondieron. Así que si en cabina me pueden ayudar con el audio, por favor. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Marisa. Adriana.
0: Amanda. Alejandra. Ana.
2: ¿De qué tema es te gustaría poder platicar con tus papás, tu papás sin que se enojen?
0: Tu sexualidad. A más allá sin ellos, porque ya la parte de, de ser una, una persona individual. Los problemas de la adolescencia. La de, la de, de las drogas.
3: Y
2: hay adicciones.
3: Amigos, ¿sí?
0: sexualidad, ¿Y drogas y temas mentales. mentales
3: ¿Qué qué si madre, salud mental Salud mental.
1: Muchas gracias. ¿Qué tal? Sexualidad en primer lugar. Qué bárbaros. O sea, temas que creemos que es bien fácil de abordar con los chavos. y en la tele te anuncian, te venden los condones, pero qué pasa, ¿no? No, no no podemos hablar de esos temas. Entonces, bueno, eh, para que se queden con la curiosidad, vámonos rápido a cerrar esta sección. Estamos a punto de mandar a un comercial, pero sexualidad efectivamente fueron los temas que más quisieran hablar los, los chicos con sus papás, hablar de amigos, de las citas, de drogadicción, obviamente, de independencia, ¿no? Cómo me quiero independizar de adolescencia, problemas de adolescentes y pues salud mental es la constante y pedos mentales como ellos les llaman, entonces pues menos en realidad sí es un, un tema preocupante el que esas cosas que parecen fáciles no las podemos tratar de un padre cuarentón cincuentón con un chavo 18, 20 años porque nos da miedo al qué dirán porque tenemos temor a que nos conteste eh, con un jalón de pelos o nos aviente la chancla ¿No? Simplemente el hecho de que te regañen. Ok, pues, ¿qué te parece si vamos dando cierre a esta primera sección del programa? Agradecemos a todos los que se han podido enlazar con nosotros. Claro que sí, todavía tienes tiempo. Conéctate, por favor. Te invitamos por todas nuestras redes sociales. Recuerda, Proyecto Radio MX, radio con labor social. Entonces, por favor, Aquí estamos, aún hay tiempo, tienes preguntas, déjalas en las cajitas de comentarios y bueno, estamos a punto de mandar a corte comercial y bueno, entonces aquí te esperamos para entrar de lleno al tema principal de hoy en Con Salud, con la mente abierta.
0: 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Y
1: ya regresamos. Nuevamente estamos aquí en la cabina y bueno, Hablábamos de los temas que quisieran tratar los chavos con sus papás, pero a veces no se atreven. Decíamos que la constante es sexualidad, amigos, drogadicción, independencia, adolescencia, pedos mentales y salud mental. Y bueno, los mayores, ¿qué nos dicen? Entiendo que no todos los casos son iguales en casa. Entiendo que hay quien sí puede abordar esos temas de manera muy fácil con sus hijos. Aquí no juzgamos a nadie. Nadie. Pero bueno, en pleno siglo XXI hay temas que nuestros chavos no se atreven a tocar, pues en algunos de los podramas, programas podremos abordar temas de estos y mucho más. Recuerda que la radio con sentido social está hecha por ti y está hecha para ti. Así que ustedes eligen los temas a tratar en, con la mente abierta y en realidad nos gustaría hablarles de muchas, muchas, muchas cosas hoy. Quisiéramos devorarnos el programa, pero no podemos. Tenemos que aterrizar exacto exacto entonces pero bueno el programa piloto de hoy que hoy nos ocupa eh, vamos a tratar el tema de la pandemia Sí, hay mucho de qué hablar de ese tema pero les sugiero que hagamos un ejercicio de conciencia alguna vez ustedes le preguntaron a sus hijos cómo les afectó la pandemia y el confinamiento sabemos que hay muchas 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 la verdad historias tristes y, y fue muy lamentable pero en verdad es importante platicarlo con nuestros jóvenes, así que por eso el tema de hoy en Con la Mente Abierta lo hemos llamado efectos de la pandemia en los jóvenes. Como recordarán, a finales del 2019
2: nos enteramos que había una pandemia en China y estaba comenzando a azotar a todo el mundo. Pero como era en otro país y en otros continentes, creíamos que estaba lejos y nunca nos llegaría. Después, en marzo del 2020, nos dijeron que la pandemia estaba en México y días antes de Semana Santa nos confinaron para proteger
1: nuestra salud y evitar contagios. ¿Te acuerdas, Elvia? Así es, me acuerdo. Y muchos seguramente también se acuerda que nos fuimos de fin de semana y ya no volvimos a tocar trabajos, oficinas, escuelas... Ser fiestas hasta después de casi tres años. 2020, 2021 y un pedazo del 2022. Ahí se acabó todo. Y bueno, efectivamente, si a los adultos nos costó trabajo, imagínense entenderlo. ¿Qué pasó con los niños? Con los adultos mayores, los abuelitos, imagínate. A veces hasta las mascotas. De pronto ya te veían todo el día en la casa y no sabían ni qué hacer, tus perros, tus gatos, ¿no? Y bueno. Emena, otra vez, se fue de trabajo de campo y como vocera de los jóvenes, pues hizo una, una encuesta amplia con varios jóvenes, y pero además, como vocera, me gustaría escucharte y para ti, ¿cuál fue tu sentir cuando nos fuimos de confinamiento? Yo creo que el primer pensamiento que tuve fue
2: de por fin voy a descansar. Yo tenía una vida muy acelerada, entonces cuando entramos en confinamiento... Por fin fue mi mentalidad de, ¿sabes? Voy a tener tiempo para mí, para hacer ejercicio, para leer, sin tarea. Pero después empieza este ataque como de pánico. Porque pasa un mes, pasan dos, cuatro. Te das cuenta que ya casi vamos para un año. Y te quedas con ese sentimiento de, ¿qué va a pasar con mi vida? Me estoy atrasando. ¿Qué va a pasar con mi escuela? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que sigue? No sé, pero principalmente a mí me dejó ansiedad porque el hecho de estar encerrados te da como, lo que digo, un ataque de pánico y yo solo quería a veces salirme de mi casa, aunque fuera estar allá afuera, pero respirar el aire fresco y salir de mi cuarto y de mi casa en la que ya estaba literalmente encerrada eso fue lo que sentí, pero acompáñenme a ver estas entrevistas que realicé igual en esta universidad en las cuales les pregunté acerca de cómo pasaron la pandemia, qué fue lo que más valoraron y qué fue lo que más odiaron, cuál fue su pensamiento más recurrente, qué fue lo que les dejó y con qué se quedan. Así que, en cabina, por favor, ayúdenme y vamos a escucharlos. ¿Qué fue lo primero, fue lo primero que, que, pensaste que pensaste cuando llegó la cuando llegó pandemia a México y nos encerraron? Y nos encerraron
3: mucho pero durante ella pues sí reflexioné sobre varias cosas
2: puedes mencionar dos cosas que valoraste en la pandemia y dos
3: que odiaste las que más valoré creo que fueron mi vida y mi salud y la que más sabía pues creo que fue en mi ámbito social cuál fue tu principal temor
2: durante la pandemia
3: después de ella. Cuando se levantó el
2: confinamiento,
3: ¿qué fue lo primero que hiciste? Creo que lo primero que hice fue tomar las actividades sociales más concurridas que el deporte. Okay.
2: Por último, ¿qué te dejó la pandemia?
3: Creo que
1: pues sí son varias cosas y, y varios puntos de vista te felicito la verdad es que no sé cómo lograste llegar al corazón de los chavos porque o sea la chica de ¿Qué no me dejó la pandemia o sea se siente el miedo no de todavía así como el pavor de cómo lo expresa se ve que pues, todavía lo siente cuál fue tu experiencia cuando saliste a platicar con ellos es recordar bien dicen que recordar es volver a
2: vivir y el hecho de preguntarles acerca de la pandemia te vienen flashbacks de todo lo que viviste en tu encierro. Entonces, sé muy bien cómo se siente el que no me dejó la
1: pandemia. Ok, porque además se nota que hay pavor. O sea, no quisiera nadie, nadie, nadie. Queremos que vuelva a pasar algo así. Y sí fue la verdad un capítulo en nuestra vida que nadie quisiera repetir. Siento que así como fue un capítulo que nadie le gustaría revivir,
2: es un capítulo que todos necesitábamos, especialmente yo no pasaba tanto tiempo con mi familia, entonces el hecho de estar encerrada, conviví más con mi familia, la
1: conocí más y siento que fue mejor, nos unió. Sí, eso pasó en muchas casas y en otras casas lamentablemente pues también los, los desunió y como dijeron algunos pues hubo bajas, hubo pérdidas y bueno, pero pues precisamente para entender esta frase que, que me gustaría Llegarme a tatuar algún día mentalmente Inestable Pues para eso definitivamente se necesita Hablar con un experto ¿Sí? Y entonces Esto es algo de lo que nosotros queremos compartir Aquí en Con la Mente Abierta Va a ser un espacio en el que, bueno, se trata de que sí, vamos a platicar de cosas que de pronto nos van a generar, generar gracia, nos van a dar gusto, nos van a dar tristeza, pero la idea es que invitemos expertos que nos apoyen, que son los que saben realmente, que están preparados para podernos apoyar. Y como decimos, con un sentido social para poder apoyar y de pronto dirigirnos y guiarnos porque no sabemos qué hacemos. ¿no? Esta chica que decía mentalmente inestable, pero me llegué a conocer porque ya me supe atender de qué cómo debía tratarme. Entonces, te hace pensar muchas cosas que seguramente ya ahora está en un proceso, que seguramente tiene atención médica o simplemente platica con un psicólogo como hoy nosotros lo vamos a hacer, como ustedes que nos escuchan allá del otro lado, desde donde nos estén escuchando, vamos a platicar con nuestro experto Jesús Hernández. ¿Cómo estás? ¿Andas por ahí? Te damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Déjame, permíteme presentarte con honores. Pues Jesús Hernández es psicólogo, egresado del Instituto Politécnico Nacional a mucha honra, señores. Es representante del Centro Emocional Mariposa. Cuenta con especialidad en programación neurolingüística con enfoque en salud. También tiene una especialidad en psicoterapia transpersonal. Fue coordinador de brigadas de salud para las comunidades marginadas en el Instituto Politécnico Nacional Participó como instructor, capacitador para el DIF y para empresas privadas con temas referentes a las relaciones humanas. Actualmente es coordinador de orientación y psicólogo escolar desde el 2018 en el Instituto Politécnico Nacional, donde más, ¿verdad Jesús? Brindando atención personalizada, así como pláticas y talleres para alumnos, docentes y padres de familia. Así que si alguien sabe de jóvenes, es... Jesús Jesús
4: ¿Bravo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes. Jesús Hernández Saludos Buenas tardes, bienvenido, gracias por estar en este espacio aquí en Santa María de la Rivera número 100 Bienvenido a Con la Mente Abierta ¿Qué tal? Te pusimos ahí sabes? una pruebita de algunas palabras de nuestros chavos ¿Qué opinas?
4: Este, no, pues de verdad muy interesante Cómo, cómo ellos pudieron percibir la la pandemia ¿no? desde su punto de vista y bueno pues también en, cuando estuve trabajando en regresando a la pandemia y estuve yendo a los salones para trabajar con ellos también me, a mí me sorprendían mucho sus respuestas Este eh, eran muy muy diversas y, y realmente eh, pues muy profundas también ¿eh? ¿te gustaría que abordáramos esto o después lo vamos eh, analizando poco a poco?
1: Sí, pues mira, eh, nosotros sabemos, aquí tienes un currículum muy amplio y tienes mucha experiencia con los jóvenes que atiendes a diario, entonces, eh, pues sí, me, nos gustaría, pusimos solamente ahorita tres entrevistas de, de diez que hicimos, todas tienen las mismas preguntas, que fueron cinco, ¿Cuál qué, qué fue lo, que, lo primero que pensaron, ¿no? Muchos pensamos, ay, mi trabajo, ay, qué voy a hacer, ay, mis cosas que las dejen cerradas, ¿no? No sé. Pero muchos de ellos pensaron, ¡ay, qué padre! Porque tenía un trabajo que entregar y no lo hice. <risa> o sea, cosas tan sencillas, pero pero que sí, este bueno, pues nos llevaron a después pensar ¿y qué va a pasar si no salimos? Entonces, sí, me gustaría, sí, lo podemos ir analizando poco a poco. Y bueno, pues tú eres el experto, te escuchamos.
4: Ok. Bueno, pues fíjate que como, como muchas veces lo hemos escuchado en los primeros, eh, las primeras a lo mejor todavía días o semanas, pues dijeron, ah, no, pues qué padre, son vacaciones, este, y pues la recibieron con muchísima felicidad, pero posteriormente, eh, ya cuando se empezaban a limitar también las actividades, obviamente que ellos también lo resintieron, ¿no? Sobre todo, ¿sabes? Hay una, hay un aspecto muy importante en la etapa de la adolescencia, y que es la socialización. Para todos, para todo ser humano, la socialización es básica este, para el desarrollo de su salud mental eh, esto es eh, nos permite estar bien logramos un equilibrio sin embargo déjame decirte que durante la adolescencia la socialización con los amigos es algo muchísimo más relevante ok entonces eh, fíjate que en ese sentido se vieron muy afectados porque ellos empiezan a en la adolescencia empezamos a construir nuestra autoestima, digamos, eh, nuestro autoconcepto, autoestima, salud mental, ya no nada más en nuestra familia, como lo hacíamos de niños, sino ahora, durante la adolescencia, la, la parte de socializar con sus pares, o sea, con sus amigos y amigas, es básica para la construcción de su salud mental, autoestima, etc. Las redes de apoyo son muy importantes. Entonces, eh, pues fíjate que, que, fuerte serían, que fuerte fue esta experiencia Que durante la pandemia, ya, ya bien entrados en ella Se limitaron eh, totalmente estas actividades Entonces, por supuesto, se incrementaron muchísimo los casos de ansiedad Los casos de depresión Y también déjame decirte, los intentos, los intentos suicidas entonces, sí, fue algo muy importante, el, fue trascendental en, en la vida de los jóvenes, ¿no? Obviamente para todos, pero es verdad que para los jóvenes, este, pues sí, se vieron bastante afectados. Eso, por una parte. Pero fíjate que también ahorita, como lo acaba de, de mencionar esta, esta mena, yo también cuando les preguntaba, bueno, ¿y qué les dejó? también me sorprendía, fíjate que podían rescatar ellos aspectos muy, muy significativos y decían pues que no pasaban tiempo ellos con su anterior eh, previo a la pandemia no habían pasado tanto tiempo con su familia este, y que pues esta crisis también dio paso a la oportunidad de estar más en contacto con sus seres queridos, ¿no? con la familia este, entonces también hubo oportunidad de de poder, a lo mejor, mejorar esos ciertos aspectos que antes se habían descuidado. A grosso modo, eso es ahorita lo que lo, lo primero que recuerdo que sucedió en esos momentos.
1: Sí, pues como decías, no hubo aspectos negativos, pero también hubo positivos. no Es, es curioso el caso de una chica que dice que eh, valo, valoró a su perrita no antes que al hermano. <risa> O sea, sí, sí, porque a lo mejor la perrita estaba más cerca de ella que el hermano, o sea, el hermano también llegó a ser parte importante para él, para ella, pero pues más su perrita, porque ahorita te aseguro que es la que está con ella, ¿no? Entonces, y, y no, además hablas Jesús de unos temas demasiado interesantes de los cuales se podrían hacer programas y programas y se han hecho sobre ansiedad, no, depresión suicidio que al final casi van de la mano ¿no? y que si no lo sabemos identificar pues caramba ¿no? nos, nos atropellan entonces ¿cómo podemos sí. ¿cómo podríamos apoyar a, a estas a la participación de estos tres chicos que, que quisieron compartirnos su opinión? Tú, tú sientes ahorita con lo que se escucha, porque yo escuchaba en una de ellas un poquito todavía de pavor, ay, que no me dejó la pandemia, ¿no? Siento que todavía miedo y entre experiencia y nerviosismo, pero tú crees, ¿no? Claro. Tú ahora analizando a los chavos, pues, platicando con ellos post pandemia, te das cuenta que todavía hay cosas que sanar.
4: Sí, fíjate que reitero que de por sí en el servicio psicológico de la escuela es muy concurrido. Sin embargo, regresando de la pandemia, la demanda se incrementó muchísimo. Casi no, no, no nos dábamos abasto eh, para poder atender a los chicos. Entonces, algo que algo que pienso que es muy relevante es un concepto que se llama la, la trascendencia. Fíjate que... Entiendo cuando las chicas dicen, no, no quiero, obviamente no quiere volver a experimentar y yo creo que la gran mayoría de nosotros, ¿no?, tener esas situaciones. Pero fíjate que también que hubo, hubo personas que supieron sacarle como el lado eh, trascendental a esta situación. ¿Y qué quiere decir? Uno de los temas o de los conceptos así que, sea, que se, a veces se dice mucho es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que dice, viene de, de la física, donde un objeto que, que es alterado en su forma, regresa a su forma original. Esto quiere decir que si tienes un problema, una situación muy difícil, se dice que una persona es resiliente cuando después de tener ese problema puede regresar a, a sentirse bien otra vez, a recuperar como el equilibrio, recuperar la armonía, en ese sentido. Sin embargo, en la cuestión de la resiliencia también se habla de algo y el objetivo es que no solamente regreses y regresemos a, recuperemos el equilibrio y regresemos como estábamos previamente. La resiliencia también nos, nos invita a que crezcamos a partir de, que es de eso que sucedió. O sea, el objetivo, pienso yo, es que a partir de esa situación de la pandemia nos llevemos aprendizajes o nos llevemos crecimiento. Esto es que nos dejó y lo podemos implementar en nuestro día a día, ¿no? Entonces, aquí en la parte de la psicología se aborda, se dice que cuando nos pasan estas situaciones difíciles, traumáticas, críticas, dolorosas, etcétera, que no, que no hayan pasado en vano, sino que una vez que, nos hayan, que las hayamos experimentado, también una vez que las hayamos superado, seamos personas más sabias, más maduras o más generosas, etcétera, etcétera, o sea cada quien tiene pues digamos cada quien es diferente y podrá crecer de una manera obviamente también de forma específica pero de eso se trata que ahorita cuando esta chica dice no, ya no para mí significaría que mm, es necesario un trabajo más profundo donde ella pudiera eh, aprovechar observar más bien observar qué es lo que le dejó la pandemia para que cuando voltee atrás no lo vea como una cuestión de de una tragedia sino también que esta pandemia nos dio oportunidad de crecer entonces la expresión sería también muy diferente
1: así es pues bueno tenemos participación de más chicos que nos compartieron sus experiencias si nos pudieran ayudar en la cabina por favor para poner otras y seguimos platicando de ellos
2: Primero que pensaste cuando llegó la pandemia a México y nos encerraron. Qué bendición, porque tenemos trabajo que ver. <ríe> Menciona dos cosas que valoraste en la pandemia y dos que odiaste.
1: Valoré vestir pues sí, a mis mascotas
2: también y el contacto con gente, más gente. ¿Cuál fue tu principal temor durante la pandemia? Quedarnos encerrados para toda la vida. Y cuando se levantó el a dónde fuiste y <risa> por último que podrías decir que te dejó la pandemia muchos pedos mentales <risa> traumas okay, gracias ¿Cuál fue lo primero que pensaste cuando llegó la pandemia a México y nos
3: encerraron lo primero que ¿Qué pensaste lo primero que pensé fue fue que fue un alivio para mí porque yo estaba pasando por problemas de ansiedad y ataques de pánico. O sea, de repente me pasaba que dejaba de respirar sin que, o sea, no, no tenía control sobre ciertas cosas que me pasaban, pero eso era por la por ansiedad que ya estaba teniendo en ese momento por la escuela y por desvelos y porque no podía llevar bien eh, pues toda mi vida. Entonces, eh, lo primero que pensé cuando llegó la pandemia fue, fue, una, fue que fue, fue un alivio para, para mí, a diferencia de otras personas. Para mí sí me sentó bien en la pandemia.
2: ¿Me puedes mencionar dos cosas que valoraste en la pandemia y dos que odiaste? Dos
3: cosas que valoré. Puedo decirte que valoré las experiencias que estaba teniendo en la vocacional, sé que esos momentos ya no van a regresar y esos ahora los valoro, me doy cuenta que fue una etapa que no va a volver a pasar y que pues no aproveché como debería. Otra cosa fue el tiempo con mis amigos y, y que tenía muchos proyectos en ese momento presenciales y que no se pudieron realizar por eso, por tema de, que, de el confinamiento. Y dos cosas que odiaste. Dos cosas que odié Oh, la verdad creo que no di la pandemia. <risa> no puedo decirte dos cosas. A mí, en, en mi caso muy particular, a mí me hizo bien la pandemia. No la odié no la verdad.
2: <risa> ¿Cuál fue tu principal temor durante la pandemia?
3: Eh, mi principal temor, creo que como el de casi todos, que era enfermarme y enfermar a los demás. Con los me quitando ese miedo, pero no, la verdad no. no fue como que tuvieron miedo que fuera muy grande. Ok.
2: Cuando se levantó el confinamiento, qué fue lo primero que hiciste?
3: La verdad es que mi ritmo de vida no cambió demasiado, seguía viendo a algunos amigos, también por cuestiones de trabajo, o por la mera amistad que vivían cerca de mí, eh, mis mejores amigos en ese entonces, eh, no cambió mi forma, mi, mi ritmo de vida, entonces no, o sea, no.
2: Ok. Por último, ¿qué podrías decir que te dejó la pandemia?
3: ¿Qué me dejó? Me, me dejó una mejor salud mental, más confianza en mí mismo <risa> y buenas cosas buenas, bonitas amistades. Fue, fue lo primero que
2: pensaste cuando llegó la pandemia a México y nos encerraron? Que tenía que ser un nuevo método de adaptación para nosotros. ¿Me puedes mencionar dos cosas que valoraste en la pandemia y dos que odiaste? A, a mi familia, la salud y el trabajo. Y dos cosas que odié fueron que se frecuentaron más los problemas de un encierro en las personas y se
1: aquí hay otras opiniones, ¿no? Otro, otras maneras de pensar. A un chico le dice que dejó, le dejó. Okay. ok. Estamos a punto de ir a un corte comercial. Ok. Pero tenemos tiempo, Jesús, para poder abordar algunos temas, así como otro otro decía que tenía muchos pedos mentales, <risa> pues esta nos dice, este, porque es hombre también, nos dice que le dejó una mejor salud mental y que no odió la pandemia. Entonces, él eh, creo que encontró su su zona de confort. O, oh, eh, ¿qué, es, ¿qué es? ¿Fue un fenómeno también en su cabeza? Cuéntame, ¿qué? ¿se hizo su lugar seguro? Cuéntanos.
4: este Bueno, antes de eh, de los comerciales eh, fíjate que algo que me gusta a mí explicar es de que muchas veces esas crisis momentos difíciles mmm, a veces tendemos a pensar que esos momentos nos nos trauman nos, nos vulneran y que nos cambian sin embargo sabes a veces yo también he apreciado que ya tenemos un estado mental ya tenemos una salud mental de cierta forma en ciertas condiciones y que las crisis lo que vienen a hacer es mostrar nuestras verdaderas carencias nuestras verdaderas limitaciones y a mí me, me gusta mucho expresarlo como en esta metáfora de los terremotos o sea quiero quiero que imagines quiero que imaginen por ejemplo que en el 2017 cuando Jesús. estuvo el terremoto Jesús.
1: Perdón, podemos sí. quedarnos en 2017, estamos a punto de entrar a un corte y volvemos. Ah, okay, claro. Por favor. Gracias. Ya estamos de vuelta, Jesús. Nos quedamos en el 2017, retomando un poquito la conversación del bloque antes del comercial. Y nos querías platicar de, de cómo es que vamos generando cada quien nuestro cuadro cuando tenemos un problema de este tipo.
4: Y tira muchos edificios y muchos otros se quedan de pie. Uh -huh. Entonces, cuando se revisan, no sé si recuerden que inclusive había edificios que eran nuevos. ...pero no estaban bien construidos... ...entonces... Eh, no, ...obviamente lo obvio es pensar que el... ...que el terremoto los tiró... ...más también a mí lo que me gusta... ...hacer la observación... ...es que el terremoto lo que hizo... ...fue mostrar la fragilidad de, los de las estructuras... ...o de los edificios... ...y que tarde o temprano ese, ese edificio iba a caer... ...entonces si lo apreciamos de esta forma... Los chicos ya venían en condiciones o ya las personas, como seres humanos, ya veníamos con ciertas eh, limitantes, con carencias afectivas, falta de redes de apoyo, o sea, con, con una salud mental deficiente. Entonces, lo que hace la pandemia simplemente es quitar los alfileres y se manifiestan los verdaderos problemas que ya existían. No es que la pandemia los haya generado sino muestra lo que hay. Entonces, eh, por eso a veces pienso que también estas adversidades tienen un sentido, pueden tener un sentido también de crecimiento, también que nos muestran aquellas, aquellos, apartes de nosotros, que no queremos ver, ni queremos dedicarles el tiempo. Entonces, este, también podemos generar en estas situaciones críticas, aliadas para poder crecer entonces yo veo, así como ahorita es claro escuchar a un chico que dice no, pues es que yo sí me supe adaptar o yo sí me supe hacer, etcétera, sí hubo muchos casos, ¿Qué, me quiere, qué, me, ¿qué yo diría? Bueno, que a lo mejor este chico podría haber tenido previamente a esto, a lo mejor una mejor situación o condición de salud mental y las personas que cayeron tarde o temprano iban a tener fíjate que tuve, estuve teniendo por ejemplo un chico con, con muchísima ansiedad y entonces fíjate que él, él me refería que previo a la ansiedad él cada ocho días salía de fiesta, tomaba se iba con sus amistades pero en una cuestión más como de no cuando, cuando viene la pandemia y le prohíben salir de fiesta entra, empieza a tener problemas de, de ansiedad lo que para mí significó es que este chico cuando yo estuve trabajando con él es que él ya venía mal pero las fiestas, el tomar, el cotorreo, le permitían evadir su realidad. Entonces, cuando le quitan estas salidas, o digamos ya la, a través de la pandemia, se le quitan este tipo de, de salidas fáciles, por así decirlo, porque no estaba resolviendo. Entonces, ahí viene el proceso, el proceso donde no tiene de otra y se va a enfrentar consigo mismo. ¿no? Entonces, Realmente yo desde la terapia vi muchas, muchas oportunidades de confrontación con su propio, con su propio realidad, con sus propios problemas y ya no había oportunidades de, de evadirlo, de darle la vuelta, de hacer como que no pasa nada. Entonces la pandemia, desde mi punto de vista, en el aspecto psicológico fue un catalizador, o sea, la pandemia fue... Si recordamos, un catalizador es, es una sustancia que acelera un proceso. Este chico, si no hubiera si no hubiera habido pandemia, tarde o temprano hubiera desarrollado ansiedad, por supuesto. Porque estaba haciendo cosas que no iban en pro de su salud mental. Y la pandemia lo que hizo fue acelerarla. Ese sería mi punto.
1: Ok. Por último, podemos escuchar dos testimonios más, por favor. Y para que vamos ya cerrando y dando conclusiones, Jesús, por favor, nos ayudan en cabina. Gracias. ¿Cuál Fue lo
2: primero que pensaste cuando llegó la pandemia a México y nos encerraron. Que no iba a poder terminar adecuadamente mis estudios. Porque no ya... ¿Puedes mencionar dos cosas que valoraste y dos que odiaste en la pandemia? Valoré el tiempo que tenía para mí misma.
0: porque pues convivir con la familia, híjole, que iba a ser complicado. Creo que el proceso de adaptarse iba a estar muy complicado. ¿Nos puedes mencionar
2: dos cosas que valoraste en la pandemia y dos que odiaste?
0: Dos cosas que valoré, que mmm, creo que nadie de mi familia se enfermó, o sea, de que estuvimos ahí juntos y que no valoré. Híjole, que a lo mejor ahorita que ya no, como que ya no estamos juntos, ya como que ya no hay esa convivencia que hubo en Jesús
1: es muy curioso, hasta parece que las dejamos encapsuladas, porque aquí coinciden las dos opiniones, ¿no? Hablan de los estudios, ¿no? Si voy a poder continuar mis estudios, otros hablan de la muerte, tuvieron temor de que murieran sus familiares, y otros, extrañamiento, ¿no? O sea, primero no se podía adaptar y después voy, extraño ahora a mis familiares. Entonces... Jesús, creo que sí hubo muchos aspectos negativos, pero también hubo muchos positivos que nos dejaron. Entonces, me gustaría que nos fuéramos, que despidiéramos el programa y nos digas cómo podemos vivir post-pandemia.
4: Ok, bueno, este, simplemente comentar que cuando yo estaba en la escuela, todavía en la universidad, bueno, en el, en el Politécnico estudiando Psicología, Quería decir que cuando yo estudiaba, yo comentaba y decía, no, pues estoy estudiando psicología. Era de lo más extraño para las personas ir a terapia. De hecho, estaba muy claro decir, no, pues es que yo no estoy loco. Este, no, la, las terapias no son para mí o el psicólogo. Era como un motivo de vergüenza. Sin embargo, fíjate que afortunadamente ahorita ya en muchos casos decir voy a terapia, es de lo más está mucho más normalizado y se ve mucho mejor no ya sí casi es así como decir voy al médico a hacerme una revisión etcétera el concepto ya ha cambiado mucho entonces creo que es importante continuar con esta parte de autocuidado eh, la mejor manera realmente de, de promover la salud mental es atendernos pero atendernos de manera profesional este y yo siempre les pregunto a los chicos ah bueno, ¿vas a terapia? y uno me dice no, pues sí, ya tuve, pero no me gustó y yo les comento, bueno, pues es que esto es como, como ir con un médico o con un maestro, por ejemplo no todos somos igual y tenemos, a veces podemos hacer clic o a veces no pero lo importante es que si tú fuiste a terapia y no te gustó no quiere decir que la terapia o la psicología sea así, es a lo mejor con esa persona no te identificaste pero que es importante que le des, le demos prioridad a la atención mental, Muy este, ¿por qué? Porque es finalmente una manera de estar bien con nosotros mismos y, este, pues yo lo que sugiero, recomiendo ahorita, ya hay muchísimas institu instituciones, tanto públicas como privadas, obviamente, Muy pero bien. las públicas, este, son de atención gratuita. Gracias. y tan solo basta con buscarlo para poder encontrar atención
1: muy bien Jesús nos quieres compartir rápidamente tus redes sociales por favor
4: sí estamos en Facebook e Instagram como Centro Emocional Mariposa uh -huh. y bueno pues ahí estamos con mucho gusto este para atenderlos y, y bueno pues coayuvar en este proceso de salud mental
1: muchas gracias Jesús gracias por acompañarnos en verdad lo que nos dejas es muy valioso Mena por favor despide y agradece a tus compañeros que nos ayudaron agradecemos a Proyecto Radio
2: MX, Radio con Sentido Social, a todos los que nos escucharon y a las personas en cabina a los jóvenes que participaron en estas entrevistas, Alejo Alexis, Ana, Diana, Fernanda José Aldo, Marisa, Nailea Tony y Valeria y esto fue con la mente abierta yo soy Mena
1: Villalobos y Elvia Cruz, hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Adiós.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.